0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième épisode du podcast C'est en vous. Aujourd'hui, j'accueille Marine Flamme. Euh, et comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu. On s'est rencontrés il y a quelques années. Elle était encore euh, en entreprise, en, dans le marketing. Aujourd'hui, elle a fondé Codiz. Elle est hypnothérapeute et coach. Elle accompagne encore les entreprises, mais également les particuliers, notamment les femmes, dans leur épanouissement personnel. Vous allez voir, Marine est passionnée d'accompagnement, de challenge. Elle met au service de ses clients, ses connaissances et ses compétences en matière de développement personnel, mais également de marketing et notamment de marketing digital. Je vous invite à la retrouver tout de suite dans cet épisode. Avec ses en vous, révélez-vous Alors, bonjour Marine, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, ce que je te demande, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok, donc euh, je suis Marine
1: Flamme, donc j'ai 38 ans et euh, voilà, je suis une, une femme avec un tempérament euh, de feu, <rire> Alors, avec mon nom de famille, <rire> ça marche bien avec. Euh, donc euh, moi j'ai un, voilà, un parcours euh, qu'on pourrait appeler atypique en tout mmh. cas, euh, voilà. J'ai fait euh, mes études dans le, dans le marketing, euh, voilà. Et puis, au fil du temps, euh, j'ai construit un peu ma vie au autour de ça. Je suis mariée, j'ai deux enfants, euh, une fille et un garçon que j'ai eu en même temps. Euh, voilà, et qui ont partagé mes aventures aussi au fil, euh, au fil du ma de ma vie. Euh, je suis une épicurienne. J'adore mmh. prendre du plaisir dans toutes les choses que, que je fais. Euh, aussi bien quand euh, je prends un moment avec des amis, euh, autour d'un bon repas... Euh, euh, voilà, tous les moments finalement de, dans, dans ma vie, j'essaie vraiment d'y mettre euh, le maximum. Une gourmande de, de la plaisir. vie. Voilà, c'est ça. Ouais. Une gourmande de la vie. <rire> c'est sympa ça. <rire> Donc
0: voilà. Ok. Euh, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 4 ans, je pense. Oui. Euh, à l'époque, est-ce que tu te souviens de la raison pour laquelle tu viens me voir
1: Oui, alors à l'époque, euh, j'étais directrice marketing et digital pour Gamme Uh, donc, je m'occupais uh, de plus de 100 magasins dans les Hauts-de-France, dans l'Est et au nord de Paris. Et uh, donc, uh, ce, ce poste, c'était mon dream job. Hein. Uh, J'avais fait uh, mes études et je m'étais projetée vraiment en me disant, ouais, ce serait vraiment le, le poste qui, uh, qui me plairait, dans lequel j'aimerais beaucoup évoluer. Uh, J'avais fait 10 ans d'agence digitale. Donc euh, j'avais vécu un peu euh, ces périodes euh, avec beaucoup de boulot, des projets passionnants où il faut vraiment être en avance euh, sur ce qu'on fait, avoir un coup d'avance, même plusieurs, pour vraiment accompagner au mieux nos clients. Et j'avais envie, euh, plutôt que d'accompagner des bouts de projets, d'accompagner vraiment l'ensemble en fait, euh, du périmètre. Euh, donc, j'ai eu envie d'aller plutôt chez, chez l'annonceur, chez, chez le client, pour voir euh, bah, comment c'est en fait, tout simplement de porter l'ensemble des projets, de mettre une cohérence dans tout ce qu'on fait. Euh, et à cette période-là, euh, c'était un peu compliqué pour moi parce que euh, j'étais très bien dans mon poste, je l'ai pris euh, très très vite, euh, en même temps je me suis bien fait embarquer aussi parce qu'il y avait énormément de projets et euh, c'était compliqué pour moi parce que je sentais qu'il y avait des attentes mais qui n'étaient pas exprimées et sur lesquelles j'arrivais pas à mettre de mots euh, donc j'ai eu une période de remise en question je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui euh, ne vois pas euh, où en fait je dois aller ou est-ce que c'est pas exprimé est-ce que voilà j'avais beaucoup de questionnements et je n'avais pas beaucoup de réponses mm -hmm. euh, donc j'ai eu besoin d'avoir un effet miroir en fait et de, de prendre de la hauteur sur ce que j'étais en train de vivre parce que euh, j'étais dans des émotions qui euh, étaient très inconfortables et desquelles je n'arrivais pas à sortir. Mmh. Donc euh, voilà. C'était
0: quoi ces émotions
1: Alors, c'était euh, au départ de l'inconfort. Mmh. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, une espèce d'intuition qui me disait, il y a quelque chose à recadrer, mais qu'est ce que c'est Et puis en fait, au fil du temps, ça a été du stress. Euh, euh, et puis ce stress est devenu euh, anxiété, euh, mmh. je partais tous les jours euh, travailler avec une boule au ventre je ne savais pas ce qui allait m'arriver euh, je ne savais, savais pas ce à quoi je devais faire face et euh, bon même si j'ai l'habitude en fait d'avoir des impondérables ou d'avoir des choses qui arrivent et qui ne sont pas prévues, ça c'est tout à fait ok euh, là c'était tous les jours euh, beaucoup d'inconnus en fait et, Alors,
0: je, je, est-ce que ça veut dire que finalement tu dans dans, as intégré ce poste et où tu n'avais pas la vision, tu manquais de vision euh, et donc tu avançais euh, un peu dans le brouillard. C'est ça, chaque ouais. jour c'était un brouillard euh, de plus en plus épais. Vous ne pas ce qu'on attendait de toi, c'est ça
1: Alors en fait, euh, dans la partie opérationnelle et management avec mon équipe, les choses étaient assez claires. Il y a des routines qui existaient. Euh, donc déjà, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment intégrer ces routines, euh, euh, apporter aussi une autre manière de fonctionner pour que ce soit plus efficace, être vraiment le soutien de mon équipe, euh, d'ailleurs qui était essentiellement féminine. Euh, mais c'est vrai en fait, euh, ta question me, me, me fait me souvenir que euh, mon, ma plus grosse problématique c'était mais pourquoi on fait ça en fait Où est-ce qu'on s'en va comme mm. ça Et euh, cette vision, on, je, dans mes souvenirs, je ne me souviens pas qu'on l'ait à un moment donné partagée mm. ou qu'on l'ait évoquée. Et en fait quand on avance sans vraiment savoir où on doit aller, où on veut aller, bah, en fait le matin on se lève et on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Mm.
0: Ouais. Et donc tu avais cette euh, cette non vision de là où tu devais aller euh, et des interlocuteurs qui peut-être enfin euh, ne comprenaient pas peut-être tes attentes enfin voilà c'était c'était brouillard quoi c'était ouais, brouillard, le
1: brouillard. et puis euh, c'est vrai que euh, les deux personnes avec lesquelles je travaillais en proximité qui étaient le directeur commercial et euh, le directeur général euh, étaient eux-mêmes noyés dans leurs propres émotions, mm. transpirés hein, de, de, de ces émotions-là, hein, tant et si bien que cette, cette crainte, cette peur que j'avais le matin, c'était aussi mm. d'avoir une crise de colère, euh, on ne sait pas pourquoi, et, mm. et j'arrive au mauvais moment et c'est moi qui la prends. Euh, donc, euh, donc, ouais, en fait, euh, chacun avec ses, ses problématiques personnelles, dans une dynamique collective, c'était un peu compliqué à gérer.
0: Oui, il y a fort à parier que ton brouillard, tu leur était un peu en... <rire> chaque matin devant la figure le brouillard qu'ils devait eux-mêmes vivre probablement parce que peut-être que eux-mêmes savaient pas vraiment où ils allaient enfin on ne sait pas en tout cas
1: ouais je pense qu'il y avait une vision quand même un objectif mais qui n'était pas partagé oui. à l'ensemble qui était plus peut-être partagé un groupe un peu plus restreint
0: donc, en tout cas, à ce moment-là, euh, tu ne te sens pas bien. Mmh. Et euh, donc, la décision est prise de, de quitter euh, ce job-là.
1: Oui, alors, ça a été un parcours. Oui. <rire> Mais oui, euh, ce, ce parcours-là, euh, euh, tu m'as accompagnée, euh, a fait qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que les choses ne changeraient pas. Mmh. Donc, soit je continue en ayant vraiment conscience que ça ne changera pas et c'est moi qui dois changer et voir les choses différemment, euh, apprendre à vivre ça, avec ça, et euh, soit je pars. Mmh. Et ma décision a été prise de, de partir. De partir.
0: Mmh. Et t'as trouvé assez vite, il me semble... Deux opportunités.
1: Oui, oui, oui. Ouais. Donc, euh, deux opportunités avec de la construction, vraiment, euh, euh, ce côté, on remet tout à plat, on construit. D'un côté, un projet jeune euh, à voilà à porter, à booster. Et de l'autre côté, euh, une entreprise qui avait déjà établi... Euh, un peu euh, voilà, ses fondations et sa notoriété. Et euh, en fait, moi, j'avais proposé de faire autre chose que ce qu'il m'avait proposé, chose qui avait été acceptée. Et pour autant, ce n'est pas ce poste-là que j'ai choisi. <rire> donc, euh, donc, voilà, oui. Et, euh, et donc, j'ai embarqué euh, dans un cabinet conseil jeune, euh, féminin, euh, voilà, avec des, belles, euh, des beaux projets, mm -hmm. Euh, et dans lesquelles je ne me suis pas retrouvée. <rire> donc, euh, donc, un peu comme un schéma qui, qui se répète. Euh, mais avec le recul, je me rends compte que c'était autant d'éclairage, euh, autant de choses que je devais voir pour euh, vraiment prendre une direction diamétralement opposée de celle que j'étais en train de, de reprendre.
0: D'accord. Et alors du coup, c'est quoi cette vision diamétralement opposée
1: mmh. En fait, toute cette expérience euh, et mon expérience professionnelle de manière générale euh, m'a permise de, de, de comprendre qu'il y a une problématique qui est assez forte dans les entreprises de manière générale, c'est euh, d'embarquer le collectif ou des individus euh, dans le changement. Mmh. Et, euh, et moi, j'ai vu à quel point c'était douloureux de changer. J'ai vu à quel point c'est douloureux de voir son métier qui se transforme complètement, voire disparaît. Mmh. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai vraiment eu envie euh, de créer quelque chose pour accompagner les entreprises à embarquer en fait les personnes dans les projets de l'entreprise euh, parce que je sais hein, moi je me suis j'ai toujours eu l'impression d'être une manager euh, un peu différente mm -hmm. euh, parce que au lieu de mettre en avant ma façon de fonctionner etc même s'il y a des choses que j'ai faites et qui je trouve euh, fonctionne il euh, n'y a pas plus fort que le pouvoir du collectif le fait que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice etc et donc quand je suis partie de cette dernière expérience, j'ai créé mon entreprise pour aider les entreprises, tout simplement à embarquer le collectif, à créer des dynamiques qui vont à la fois permettre aux personnes individuellement d'être euh, motivées, d'être engagées, de se plaire dans leur métier, euh, de se plaire aussi dans euh, un métier qui change. Mmh et euh, mettre tout ça au service des objectifs de l'entreprise, puisque, évidemment, une entreprise bah, doit euh, faire du chiffre d'affaires pour pouvoir euh, bah, déjà payer toutes les personnes qui travaillent, euh, voilà, contribuer euh, à la vie de toutes ces personnes, et aussi euh, pour que l'entreprise puisse après avoir des nouveaux projets, enfin vraiment avoir une dynamique de croissance, euh, en mettant vraiment au cœur leurs collaborateurs.
0: D'accord. Donc, ce projet que tu as construit, c'est le fruit de ton, ta propre expérience de, des difficultés que tu as pu rencontrer ou constater. Et c'est ça qui t'a donné envie de proposer ce service-là aux entreprises. Oui, exactement. Ça vient d'un irritant que tu as pu euh, traverser, rencontrer, ouais, ça. Euh, et que tu as, euh, euh, as voulu apporter euh, une réponse à cet irritant euh, à l'extérieur. Oui. C'est ça Oui. Et donc, c'est simple comme ça, pouf, un matin, tu te lèves et tu te dis, c'est ça que je vais faire J'imagine que non, mais
1: raconte-nous. Alors, euh, c'est pas simple. Par contre, euh, c'est vrai que le fait d'être euh, motivé par son projet, ça fait beaucoup, déjà mmh. ça donne l'énergie. Mmh. Après, oui, il y a une réalité qui est que euh, ben on s'imagine que pouf, on claque des doigts et ça fonctionne. Euh, sauf que en fait, on ne fait pas que claquer des doigts, on fait un peu de claquettes, on va voir mmh. du monde. Euh, voilà. Moi, bon, j'ai pris grand plaisir en fait à relancer mon réseau, à revoir des personnes que je ne voyais pas en fait mm -hmm. tout simplement parce que bah, après on est dans son quotidien et on n'a pas forcément le temps de revoir ces personnes euh, j'ai appris à parler de mon projet ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, euh, à le rendre clair, euh, fluide euh, donc ça ça m'a pris un peu plus de temps que ce que mm -hmm. j'avais imaginé euh, mais à force en fait, de répéter, de dire, euh, d'expliquer, ben, en fait, ça, ça vient des tripes quoi, mmh. et ça devient facile. Euh, donc euh, non, ce n'est pas simple euh, parce que euh, déjà, il, même si moi, ça vient d'une expérience que j'ai observée, etc., euh, il faut toujours le transposer aux besoins réels des entreprises euh, et là où ils veulent arriver. Euh, donc voilà. Et euh, c'est accepter aussi euh, des fois d'avoir de, de, des projets qui ne sont pas tout à fait ce qu'on avait imaginé au départ. Et en fait, on apprend énormément de ces projets un peu nouveaux. Euh, J'ai toujours euh, prêté attention en fait, à, aux opportunités, un peu aux synchronicités. Les choses qui arrivent, on se dit, bah, pourquoi ça arrive comme ça euh, Tiens, c'est curieux ce projet et en fait j'ai toujours appris à écouter ce qui arrivait et puis à, à y aller dans le meilleur des cas ça fonctionne et dans un autre meilleur des cas on apprend mmh. de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus <rire> donc, euh, donc voilà mais ouais c'est c'est pas un long fleuve tranquille mais mmh. c'est super super apprenant
0: donc cette cette donc expérience qui finalement se passe pas exactement comme tu tu le souhaitais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis bon bah là euh, stop euh, enfin, tu disais que cette expérience-là elle venait rajouter une information c'était un schéma qui se répétait et donc bon, euh, on en arrive à la conclusion qu'il faut partir sur autre chose mmh. le processus par lequel tu passes pour que ces informations-là te viennent pour prendre cette décision, c'est quoi
1: Il faut que je me replonge un peu dans les souvenirs mais euh, ça a été un élan de l'intérieur euh, déjà une lassitude de, de se dire mais enfin euh, finalement quand on est intégré on vient vous chercher parce que finalement quand je suis arrivée chez Game vert c'était vraiment pour apporter mes compétences des compétences qu'ils n'avaient pas encore chez eux euh, et une fois intégrée dedans bah, comme cette euh, forme d'illégitimité il, euh, qui s'installe euh, on ne sait pas trop d'où elle vient et on se dit mince, euh, on prend un cabinet extérieur on les écoute et oui. après à l'intérieur on, on rame dix fois plus pour qu'il y ait quelque chose qui, qui en ressorte donc il y, y a eu cette lassitude de se dire euh, c'est peut-être une forme de croyance euh, euh, bah, en venant de l'extérieur peut-être que ça aura une résonance différente euh, et euh, ouais, c'était un élan de l'intérieur, en fait j'avais tellement d'inconfort et en même temps euh, consciemment je me disais bah « Vas-y, écoute-toi, pars, sort, va faire autre chose. » Je m'écoutais pas. Donc là, j'ai écouté quelque part ma voix de l'intérieur qui disait « Allez, vas-y, euh, tente mm -hmm. l'entrepreneuriat. » Voilà, je sentais que j'avais cet appel-là mmh. et euh, j'ai toujours été quelqu'un d'indépendant, de débrouillard, euh, une personne... Enfin, je suis persévérante, donc euh, je pense que j'avais un peu un espèce de, une espèce mmh. une flamme
0: à l'intérieur qui, mmh. qui, qui, qui donnait cet élan-là. Mmh. Ouais. Donc, il y avait cet inconfort qui t'obligeait à te questionner sur la suite et, quand, euh, et les, les pensées qui te venaient à, à ce moment-là, c'est euh, « et pourquoi pas l'entrepreneuriat bon, ?» J'imagine qu'il n'y avait pas que cette voix-là qui devait te parler à ce moment-là. Hein. Oui. <rire> L'autre oui. aussi. <rire> oui, oui. Mais en tout cas, il y en avait une que tu, que, que, qui se répétait, qui ne devait pas être toute récente d'ailleurs. Elle...
1: Non, moi mmh. j'ai créé une entreprise quand j'étais encore étudiante. Donc, ah. Ma première entreprise, elle date d'il y a très longtemps. Euh, alors que je n'ai pas continué euh, parce que euh, j'avais envie d'une dynamique collective, j'avais envie d'intégrer en, euh, une équipe, euh, voilà, de profiter des expériences des autres, en même temps apporter ma vision. Euh, donc, ça a été bien pour, pour me lancer et euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc peut-être que j'avais un peu mmh. de ça aussi euh, à l'intérieur de moi. Euh, et donc, euh, il m'a fallu euh, mmh. plus d'une dizaine d'années, hein, presque 15 ans pour euh, réitérer euh, mmh. l'expérience différemment du coup, mmh. avec, euh, avec un peu de bouteille derrière, <rire> dans d'autres domaines. Du coup.
0: Et alors, quand tu étais petite, est-ce que tu avais un rêve, une aspiration pro Je, je t'avais probablement posé la question à l'époque, mais mmh. je ne me souviens plus de la réponse. Est-ce mmh. qu'il y a une réponse à cette question alors, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ma
1: petite enfance. Euh, par contre, je me souviens que je faisais pas mal la maîtresse. <rire> Alors, euh, oui, je me souviens avoir dit que je voulais être maîtresse. Euh, voulais être maîtresse en transmettre, hein. euh, Voilà. Mmh. Euh, et en soi, quand je regarde tout mon parcours, ce qui m'a toujours plu, c'est de, de, de montrer le chemin. Mmh. Peu, de marcher à côté euh, de mes équipes. J'ai accompagné pas mal de personnes euh, tout au long de mon parcours professionnel et euh, depuis que j'ai créé euh, mon entreprise en 2019, j'ai formé des managers, euh, j'ai enseigné aussi euh, en licence et en master digital euh, donc quelque part il y a un peu ce fil rouge qui a toujours,
0: euh, qui a toujours été là euh, et qui, qui est toujours là d'ailleurs <rire> Euh, donc euh, donc euh, petite fille, pourquoi pas maîtresse, mmh. c'est quoi ton, tes, ton, ton orientation pro Tu la détermines comment Enfin tes, tes études plutôt Oui, moi.
1: alors euh,
0: j'ai fait une prépa HEC
1: dans laquelle je ne me suis pas retrouvée euh, parce qu'on ben, prépare un concours, hein, donc euh, c'est deux ans un peu entre parenthèses et euh, j'ai toujours besoin de concret, de me, pro de, de me projeter dans quelque chose euh, de concret. Euh, C'est vrai que j'ai toujours, euh, d'ailleurs dans nos échanges, hein, c'était toujours un projet, un projet, un projet. Donc je, quelque part je lance un projet dans l'avenir et j'avance euh, vers ce projet. Donc, j'ai fait cette prépa HEC et euh, finalement, après, j'ai fait euh, plutôt une licence en marketing et communication euh, sur l'île. Euh, et puis, comme euh, j'avais une vie personnelle qui était déjà bien riche et avancée, après, j'ai eu envie de, de rentrer dans le concret et d'aller de, de, à la rencontre du milieu de l'entreprise. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai démarré euh, dans la communication digitale pour le coup.
0: Et alors euh, la communication digitale c'est quelque chose. Comment ça t'est venu euh, C'était évident Est-ce que euh, co comment ces choix tu les as, as pu as, tu les as fait après ton bac euh, mmh. Est-ce que tu te souviens
1: Alors euh, non, je ne les ai pas fait euh, après mon bac. J'ai eu vraiment cette période de transition là euh, en prépa où, mmh. où là je me suis posé pas mal de questions. Et en fait, euh, j'ai toujours été attirée par la publicité, par euh, euh, la com de manière générale, par le fait de porter des messages, etc. J'aimais beaucoup décrypter en fait, la symbolique euh, derrière... Euh, euh, derrière des publicités euh, voilà, surtout mmh. dans les magazines et choses comme ça donc en fait c'est un peu ce qui m'a conduit euh, naturellement euh, euh, dans la com et euh, en fait euh, quand euh, les premiers iPhones sont sortis quand euh, Internet a explosé quand Facebook est sorti euh, moi j'ai fait mes premiers sites Internet euh, avec Frontpage à <rire> l'époque donc euh, voilà et donc quelque part le digital c'est un peu c'est venu à moi naturellement je me sentais très à l'aise avec donc j'ai absolument pas fait d'études dans le digital parce qu'à l'époque ça n'existait pas
0: mm -hmm. et, euh, et j'ai appris énormément de choses en faisant moi-même et ça ça t'a nourri pendant parce que je me souviens quand on avait fait un peu la rétrospective de ton parcours que tes premières années en tant que consultante euh, on peut dire que tu kiffais ah oui oui c'est super euh, super enrichissant
1: enfin, j'ai toujours aimé avoir beaucoup de choses à faire parce que c'est dans cette dynamique de j'en ai trop que j'arrive bien à m'organiser enfin, voilà. même si c'est pas toujours confortable mmh. <rire> et, euh, et ouais l'agence ça, euh, ça a été chouette vraiment mmh. euh, et puis euh, répondre aux attentes de nos clients, leur apporter des solutions qu'ils n'avaient pas imaginées euh, être en veille concurrentielle en veille technologique euh, de façon régulière c'est hyper enrichissant mmh. donc euh, ouais, j'ai toujours aimé me nourrir en fait
0: de, de nouvelles choses euh, ouais. mmh. donc on a fait le petit retour à mariar mmh. donc là euh, tu te lances seule euh, raconte nous les débuts comment ça se passe tes premiers clients euh, mmh. c'est comment
1: alors déjà, les débuts, euh, quand on est entrepreneur, c'est euh, savoir s'organiser différemment. Parce que là où on est salarié, on est plutôt porté par une dynamique collective, insufflée par l'entreprise, par son équipe, par les projets qui sont déjà en cours et qu'on reprend. Euh, quand on devient entrepreneur, c'est se créer ses propres routines, c'est euh, s'auto-discipliner, entre guillemets, sauto euh, donc, j'ai déjà commencé par ça, en fait, par oui. me créer mes routines, celles qui vont me mettre en dynamique, celles qui vont euh, m'apporter aussi du temps pour moi, de l'espace de créativité aussi. Euh, et mes premiers clients, c'est des anciens euh, partenaires. En fait, avec qui je travaillais quand j'étais euh, directrice marketing, et euh, qui euh, voilà, qui, qui savait, euh, qui connaissait la qualité de mon travail, qui connaissait euh, la qualité de ma dynamique collective, euh, et donc on a embarqué dans des dans des projets comme ça euh, ensemble. Euh, donc, j'étais plutôt en mode écosystème. Hein, donc, mmh. j'intégrais des entreprises déjà existantes et je venais apporter ma
0: brique euh, dans leur projet. D'accord. Mmh. Euh, comment tu t'y es pris du coup Ça veut dire que tu as, as recontacté ton réseau, euh, tu leur as expliqué ce que tu voulais faire et ils ont été séduits par ta proposition. Ça s'est fait comme ça naturellement.
1: Alors, euh, pas aussi rapidement que de t'entendre le dire. Euh, ça a d'abord été une prise de contact, effectivement, euh, voilà, autour d'un déjeuner, euh, expliquer un petit peu ce qui évolue et puis aussi euh, prendre le temps d'écouter euh, les personnes que je recontacte, euh, d'entendre bah, comment eux-mêmes évoluent, leur, euh, leurs besoins, euh, comment ils se voient aussi dans le futur, euh, le futur de leur entreprise. Et puis, à un moment donné, bah, s'il y a quelque chose qui me fait tilt, je, me, mmh. voilà, je, je partage. Et puis, euh, voilà, au moins, c'est dit, c'est entendu. Ça ne veut pas dire que ça va se tout de suite. Mais de prendre conscience qu'on peut apporter une brique qui n'est pas existante dans l'entreprise euh, permet de savoir que j'existe et que, euh, quelque part, euh, euh, cette brique-là euh, peut être intégrée à un moment donné dans un projet. Mmh.
0: Donc, finalement, tu as commencé par oui, recontacter ton réseau, semer oui, c'est sans ça. savoir réellement ce que ça allait donner, mais à ouais. euh, disperser tes petites graines partout et à un moment donné, ça, ça a fini par pousser. Ouais. Et si je reviens sur ce que tu disais juste avant, euh, tu nous parles de l'une un, des premières choses que tu as dû mettre en place, c'est t'organiser par toi-même, te ouais. structurer par toi-même. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu que pour toi, euh, ça a été l'une des, pr des premières choses à mettre en place, à, à organiser, à construire. Mmh. Par Si je prends mon propre exemple, je pense pas que ce soit... Euh, ce, ce, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça nécessite ça, mais je ne pense pas m'être dit ça dans un premier temps. Mmh. Alors, j'imagine que si tu t'es dit ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Euh, ça part d'où, ça
1: En fait... Euh quand tu te lèves le matin pour aller dans ton entreprise parce que tu es salarié, parce que tu as une heure à laquelle arriver, parce que tu, tu as tes réunions qui sont programmées, etc., euh, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Euh, là, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, même si ce n'était pas ma première expérience, euh, c'est se ce, ce créer sa dynamique qui va te donner envie de faire ta journée qui va te donner envie d'accomplir ta mission. Euh, donc, j'ai eu besoin de ça, notamment parce qu'au début, euh, moi, mon bureau était à la maison. Euh, donc, le temps d'avoir mes premières missions, de, mes premiers accompagnements, euh, bah, voilà, il fallait que je crée mon univers en fait, au sein de ma maison pour pouvoir euh, tout simplement connecter et déconnecter et euh, ressentir une vraie coupure en fait, entre le, le pro et le perso.
0: D'accord. Oui. Alors là, du coup, si je, si je raccroche le wagon, je comprends mieux. Euh, ce qui peut se produire, c'est que quand on, est, euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, et qu'en plus, au départ, on vend euh, de la matière grise, hein, euh, mmh. on peut avoir l'impression de devoir tout le temps travailler, finalement. Oui. Que si on ne structure pas ça, on, on travaille tout le temps, on ne s'arrête jamais, finalement, c'est ça. On pourrait tomber dans ce piège-là. On là, peut tomber oui. dans ce piège-là. Mmh. Et ensuite, autre chose, c'est qu'on euh, a, on a la nécessité aussi, finalement, de, de morceler euh, par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre, des petites tâches... Et c'est intéressant de les avoir euh, identifiés au préalable pour ouais. euh, savoir chaque jour, bah, bah voilà, aujourd'hui j'ai fait ça et ça, ça me motive parce que j'ai mon petit shoot de dopamine, <rire> mon petit shoot dans, de, de, de sérotonine parce que j'ai voilà, avancé sur tel mm -hmm. et tel sujet. Et le fait d'avoir euh, en, enfin, mis en place cette routine au départ, ça te permet de ressentir cette... Euh, cet, cet, ce, ce plaisir d'avoir atteint l'objectif, c'est
1: mmh. ça Oui, c'est ça. Et euh, quand on entreprend, il y a une forme d'acceptation de ne pas faire 100% que 100% mmh. de son cœur de métier, en mmh. fait. Mmh. Entrepreneur, c'est euh, avoir plein de casquettes euh, à la fois et, euh, et oui, et, pour moi, c'est important de prendre du plaisir. L'épicurienne que je suis, euh, voilà, on reparle de nouveau de plaisir. Euh, prendre du plaisir à ce qu'on fait et se satisfaire de, de choses qui vont faire sens pour soi euh, dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Voilà, c'est ouais. important.
0: Ouais. 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 Donc, tu as ponctué tes journées de moments de plaisir, de moments de retour à ta vie perso. Ouais. Et euh, concrètement, sur ta vie d'entrepreneur, il fallait que tu aies... Euh, <rire> que tu puisses cocher des petites checklists, peut-être des petites cases pour dire bon « bah, ça c'est fait, ça c'est fait, donc je vois que j'avance mmh. et donc euh, c'est motivant. Ouais. » Oui, c'est ça. Mmh. Et puis... Euh j'ai eu beaucoup de frustration quand j'étais salariée
1: euh, de ne pas pouvoir faire de sport par exemple ou pas pouvoir bon, c'est le temps qu'on s'accorde aussi hein, euh, mais c'est vrai qu'on va privilégier son repos ou son temps familial mmh. euh, ou parfois déconnecter, se mettre euh, dans un canapé une banquette ou à l'extérieur marcher un peu pour laisser en fait son cerveau un peu euh, faire le boulot euh, ces espaces de créativité c'est des espaces que j'ai eu beaucoup de de, de mal à prendre euh, parce que il euh, y a une culture de la performance, de cocher toutes les cases, euh, d'aller plus vite, de finir, de commencer, etc. Et sauf que euh, en fait, euh, les plus grandes découvertes ont été faites euh, lors de balades euh, dans la nature, etc. Et je le vois moi aujourd'hui parce que ce temps-là je le prends et euh, y a, je suis plus créative quand je laisse de l'espace en fait mmh. à mon cerveau pour euh, pour créer des mmh. nouvelles choses. Donc mmh. euh, ça, c'était important aussi de remettre des routines euh, sportives euh, pour euh, tout simplement déjà faire du bien à mon corps euh, parce que le corps et l'esprit sont très liés euh, et laisser de l'espace pour du neuf, en mmh. fait. Mmh. Mmh.
0: Donc, euh, tes premiers clients, ce sont des personnes que tu as déjà rencontrées dans ta vie euh, passée. Ouais. Euh, comment, ça, comment ça se déroule Est-ce que ça te plaît euh,
1: Comment ça évolue bah, ça se passe très bien parce que pour le coup, on est complémentaire et en même temps, on... j'ai toujours être, eu cette faculté, cette facilité de d'embarquer dans la vision euh, mmh. de l'entreprise, que ce soit euh, en étant euh, partenaire ou en étant moi-même salariée. Euh, comprendre euh, quel est l'ADN de l'entreprise, ce qu'elle a envie de procurer comme expérience client à ses clients. Euh, donc... Euh, oui, ça, ça s'est bien passé en fait. Euh, on arrivait toujours à, voilà, à mettre les choses en commun et puis à construire quelque chose d'assez puissant pour, pour, pour nos clients en fait.
0: C'était chouette. Mmh. Mmh. Et alors après, comment ça évolue Il me semble que tu as suivi quelques formations par la suite
1: oui, alors euh, j'ai fait une formation de, de coach. Euh, donc c'est là où j'ai mis des mots sur des choses que je faisais naturellement. Mmh. Euh, donc mon management était plutôt un management en mode coaching, mmh. euh, permettant vraiment l'ouverture et l'expression des, des personnes avec qui je travaillais. Euh, et puis j'ai fait euh, plusieurs formations en hypnose. Mmh. Euh, donc maître praticien en hypnose ericksonienne, en hypnose humaniste et puis maître praticien en PNL euh, qui m'ont passionné. Euh, C'était vraiment très puissant, à la fois transformateur pour moi, et puis une façon de voir euh, les personnes qui m'entourent ou les personnes que je rencontre, même des inconnus. Euh, différemment mmh. en fait et du coup je vois encore plus clair <rire> mmh. sur euh, euh, quels sont ses mécanismes etc et comment en fait je vais pouvoir l'aider à euh, évoluer et à grandir simplement en, en, jou en jouant et en utilisant ses propres leviers mmh. et c'est là où je, je raccroche avec euh, bah, j'ai toujours eu l'impression d'être une manager différente mmh. euh, c'est vraiment je pense que j'ai toujours été empathique mmh. Et je l'ai juste mis plus en lumière et euh, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, extraordinaire en fait pour moi comme, euh, comme apprentissage.
0: Et euh, ces choix de l'hypnose, de la PNL, euh, comment tu as pris cette décision de, mmh. de te former à ça au début,
1: la première année de ma création, il euh, y avait certaines situations qui se répétaient, un peu comme des schémas. Euh, alors, ce n'était pas forcément toujours les mêmes situations, mais j'avais l'impression de boucler sur certaines choses. Euh, et puis, euh, bah, depuis que, tout simplement, on s'est rencontrés, après, j'ai pris pour habitude... Euh, de, dès que je sens que j'arrive à un palier ou qu'il y a quelque chose à débloquer de me faire accompagner mmh. donc euh, j'avais à l'époque deux coachs euh, qui, à qui j'expliquais en fait cette, cette problématique Une coach en duo, hein, c'est pour ça que c'est deux coachs euh, qui m'ont dit Marine tu es en train de boucler euh, va faire de l'hypnose ça, ça va t'aider donc j'ai suivi leurs conseils je me suis dit de toute façon je connais pas j'ai pas encore essayé donc on verra bien, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ben, j'essaierai je, autre chose. Et puis ça a été super transformateur pour moi parce que j'ai vraiment cassé euh, des schémas récurrents, euh, travaillé sur des choses qui étaient un peu euh, ancrées en moi, dû à mon expérience de vie. Et euh, mon hypnothérapeute avec qui je parlais énormément euh, m'a prêté un jour un livre euh, d'hypnose humaniste euh, et m'a dit bah, « Marine, je vous le laisse, vous me le rendez quand vous l'avez terminé et puis on en rediscute ». Je l'ai dévoré, ce livre. Je l'ai trouvé passionnant. J'ai pas compris toutes les subtilités hein, de ce qui se racontait dans ce livre, mais il y a beaucoup de choses qui me parlaient. Et je me suis dit, ben, je vais faire ça quand je serai plus grande. Mmh. <rire> Donc, euh, du coup, j'ai me... voilà, rendu le livre à mon hypno. Elle m'a dit, mais je vous vois faire ça en entreprise. Euh, parce que voilà, avec mon parcours, euh, ma capacité à embarquer euh, le collectif, etc., et euh, donc, j'ai suivi cette formation. Je suis allée à Paris, euh, me former. Euh, et puis, j'ai fait euh, les parcours de maître praticien de, de mon école. Euh, et voilà, ça a été un game changer pour moi parce que je vois vraiment les choses différemment. Et puis, je vois très bien que dans mon évolution personnelle et professionnelle, ça n'a plus rien à voir, en
0: fait. Et justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples de de prise de conscience, de blocage. Euh, voilà, la première fois, tu nous dis euh, que tu allais voir un hypnothérapeute, ça t'a permis de passer des caps. Mmh.
1: Est-ce que
0: tu peux nous, nous partager un, une prise de conscience ou un changement que tu as pu constater dans ta façon de voir les choses mmh. euh, Alors, une, euh, une des choses euh,
1: dont j'ai pris conscience, euh, c'est que j'avais peur d'échouer, mmh. en fait. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la peur d'échouer, c'était la peur de réussir. Comme, euh, comme euh, si je m'auto-sabotais mmh. euh, dans mon parcours euh, d'entrepreneuriat. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose que du coup, j'ai travaillé euh, dû à mon parcours euh, personnel, hein, des expériences que j'ai vécues euh, dans ma jeunesse, euh, que je regardais de la mauvaise façon en fait. Euh,
0: voilà. Et, et, et est-ce que c'est euh, trop intime pour euh, que tu puisses nous donner un exemple euh, plus concret Alors, qu'est-ce que je pourrais partager Quand tu dis <rire> j'avais peur de réussir, euh, euh, ça peut paraître surprenant euh, pour les auditeurs euh, mmh. d'avoir peur de réussir. Mmh. À quoi ça peut ressembler cette peur de réussir Comment ça se traduit euh, Comme une... Euh une partie de,
1: de soi qui, euh, qui a peur de voir trop grand, qui a peur euh, euh, de gagner mieux sa vie, qui a peur euh, d'exploser même son chiffre d'affaires par exemple. Euh, si je regarde un peu mon passé et je le regarde avec amour maintenant, euh, c'est vrai que j je suis l'aînée d'une famille de quatre. Et euh, j'ai toujours été euh, indépendante, j'étais facile à vivre, euh, j'étais une bonne élève à l'école, je rentrais, je faisais toute seule mes devoirs. En fait, il y avait comme un mécanisme de perfection qui s'est mis en place tout seul parce que ma maman s'occupait aussi de mes frères et sœurs, mmh. euh, n'avait pas forcément de temps euh, à accorder à tout le monde de la même manière. Et, inconsciemment, hein, mes parents se sont dit bah, « Marine se débrouille toute seule, donc bah, voilà, on, on s'est occupé de moi, évidemment, hein, mais différemment. » mm -hmm. Alors que quand on est enfant, on a autant besoin d'attention, même mm -hmm. si on a euh, plus de facilité à se débrouiller un peu tout seul, etc., ou à s'occuper de ses frères et sœurs quand c'est nécessaire. » Bah, en fait, on a autant besoin d'attention, euh, mmh. de reconnaissance, d'amour, euh, mettons le terme qui nous convient derrière. Mais voilà. Et donc, c'est un peu ce, ce, ce conditionnement, euh, ou en tout cas, ce parcours de vie que, euh, où je pouvais me dire bah « mince, j'ai manqué euh, de quelque chose en étant enfant », alors qu'en fait, non, euh, j'ai eu l'entraînement idéal mmh. pour euh, être entrepreneur aujourd'hui, pour me botter les fesses quand il faut quand il faut le faire parce que c'est une réalité il y a des jours où on est moins motivé que d'autres il y a des jours où on peut se dire mince ça a pas la portée ce que je fais n'a pas la portée que j'avais imaginé il y a ce qu'on idéalise et ce qui se passe dans la réalité donc, euh, euh, donc voilà, en fait, mmh. ça, ça peut prendre
0: cette forme-là, en fait,
1: mmh. euh, les prises de conscience. Mmh.
0: Oui, donc peut-être euh, cette habitude que tu as à être euh, tout le temps à la hauteur, à, voilà, à réussir les challenges que tu, que tu entreprends, mmh. euh, le risque, en allant sur des challenges peut-être un peu plus euh, ambitieux, c'est là de plus réussir à tenir la posture que tu parviens à tenir depuis des années. Mmh. Et donc, il euh, ne faut pas viser trop haut, quoi, du coup.
1: Oui, alors ça, ça vient aussi euh, des parents. Alors, il y a beaucoup de choses qui viennent des parents. <rire> alors, je les aime beaucoup. Hein. <rire> Mais c'est vrai que euh, quand j'explique ce que je fais ou quand j'ai expliqué que je montais mon entreprise, mes parents m'ont dit, bon, il faut un an hein, pour que ça se mette en place. Enfin, y, voilà, il y a des croyances qui sont personnelles vues avec ses propres filtres, etc., on a le choix de prendre ou pas. Hein, mmh. Mais bon, quand on se lance seul et qu'on euh, voilà, n'a pas forcément le backup euh, qu'on attend mmh. euh, pour démarrer, on écoute un peu. Mmh. Et en fait, euh, ouais, j'ai appris aussi à écouter avec bienveillance euh, les croyances de mon entourage mmh. en y prêtant la juste intention. Mmh. C'est-à-dire, OK, ils ont envie que tu réussisses, ils n'ont pas envie que tu te casses les dents, ils n'ont pas envie que tu souffres. Sauf que s'il si faut passer par là pour réussir à, à faire ce que tu as envie de faire, bah en fait, passe par là. Parce que c'est quand on est dans le programme essorage de la machine mm. hein, qu'on mm. se sort un peu les doigts et qu'on <rire> trouve des solutions et, que, mm. et que, en fait, on, on passe à un niveau du dessus. Donc oui, il ne réussit pas trop, c'est un peu ce frein que parfois notre entourage peut nous mettre à, dans leur bienveillance. En mm. fait, hein, mm. Donc, il euh, donc y avait un peu de ça aussi. D'accord.
0: Donc, euh, cette expérience euh, pro professionnelle te permet de revisiter un certain nombre de croyances, de grandir, oui. et tu traverses des moments forcément plus difficiles, mais mm -hmm. où tu as maintenant la croyance ferme que c'est des choses qui vont te permettre de passer au niveau d'après, quoi. Oui, c'est ça. ça
1: l'idée C'est ça. Mm -hmm. Et quand j'observe que j'ai des croyances qui vont me limiter... Je, maintenant, je les regarde, mmh. je me dis, mais enfin, euh, qu'est-ce que tu peux mettre comme croyance à la place mmh. C'est un peu euh, mmh. retirer cette croyance limitante et venir mettre une, une croissance qui va être élevante, une croyance élevante. Mmh. Euh, lapsus de mon inconscient <rire> de croissance. Comment
0: tu, comment tu repères ces croyances limitantes Parce que par définition, elles se cachent, elles se... Elle, euh, on n'en a, a pas toujours conscience de oh. ces croyances limitantes. Euh, <rire> comment tu les, tu les, tu oh. les repères Je...
1: C'est mon dialogue interne. Euh, donc cette petite voix qu'on entend, euh, qui peut avoir notre voix ou la voix de quelqu'un d'autre. <rire> et euh, quand je prête attention à ces pensées, euh, si elles sont OK pour moi, c'est cool. Je vais venir la renforcer. Euh, si par contre, je me dis, bah, tiens, pourquoi tu penses ça Je vais soit me la dire tout haut déjà pour la matérialiser, l'écrire. Et je vais me dire... Bah, Ouais ok ça fait référence à quoi? J'essaie de remonter un peu mm. euh, en arrière pour voir à quoi ça peut faire référence. Euh, alors ça c'est un peu l'habitude aussi de travailler sur moi, d'accompagner aussi des personnes hein, euh, à casser un peu des plafonds de verre qui fait que je fais ces exercices là euh, et du coup je remplace ces croyances par autre chose de bénéfique pour moi. Après quand je vois que c'est des croyances qui se répètent que j'arrive vraiment pas à casser, là je vais rechercher un soutien à l'extérieur. Donc, je vais prendre un coach à l'extérieur et euh, je vais travailler euh, de manière à ce que euh, voilà, la personne puisse vraiment m'aider à aller chercher plus profondément mmh. encore euh, d'où ça
0: peut venir pour euh, vraiment casser ça et remplacer par des choses beaucoup plus euh, bénéfiques. À nouveau, je vais t'embêter. Est-ce que tu as un exemple récent de croyance que tu as cherché à désinguer et puis finalement, ou à transformer plutôt que, plutôt que désinguer euh... Oui,
1: euh, la croyance, euh, j'avais une crainte euh, ces, ces derniers mois, euh, c'était de, de, de dire haut oh et fort ce que je pensais, au risque euh, d'avoir des retours qui ne vont pas dans mon sens. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précise dans ce que je dis. Euh, D'exprimer une idée ou un avis sur un sujet, euh, qui ne va absolument pas dans le sens de ce qu'on peut lire, de lisse en fait, sur oui. les réseaux sociaux par exemple. Euh, comme une peur euh, d'être rejeté ou euh, d'être jugé euh, pour bon, tout simplement ma façon de penser. Euh, et ça c'est un truc que j'ai cassé complètement. Euh, et comment je l'ai fait Tout simplement en observant les fois où moi-même j'ai rejeté des personnes, où moi-même j'ai observé que je n'avais pas le même avis que certaines personnes dans, de mon entourage pro mmh. ou perso, et de voir comment j'ai pu les faire grandir, comment ils ont pu grandir de cette expérience avec moi lorsque moi j'ai exprimé un avis qui est différent du leur. Mmh. En fait, on apprend à la fois nous-mêmes quand on ressent du rejet ou du jugement, ça, nous fait, mmh. ça fait grandir des ressources mmh. en nous, et quand on le fait nous-mêmes, ça permet aux autres de faire grandir aussi leurs ressources. Mmh. Donc, du jour où j'ai compris ça, en fait, je reste toujours bienveillante, évidemment, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Et ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Mmh. Et si c'est un avis qui est différent, et si j'ai un retour qui ne me convient pas, je vais répondre euh, voilà, de façon mmh. vraiment... Euh, euh, polie et, mmh. et bienveillante, euh, mais je ne laisserai pas quelque chose sans, sans
0: réponse mmh. et, euh, et j'exprimerai
1: toujours mon avis. Ouais. En fait.
0: mmh. J'imagine que ce n'est pas forcément dans un premier temps hyper confortable. Mais petit mmh. à petit, euh, apprendre à traverser ça, à traverser une forme de rejet, mmh. euh, tu te rends compte que tu es toujours vivante et que finalement, ça peut apporter des choses. Oui. Et donc, c'est moins en moins pénible de le faire, j'imagine. Oui. Mmh. Après, ça devient confortable. Et puis, euh, l'idée, ce n'est pas de donner son avis
1: sur tout et n'importe quoi. Mmh. Euh, c'est vraiment sur les sujets, moi, qui, qui m'intéressent. Euh, et, euh, et puis, ça permet tout simplement de regarder avec, euh, avec un autre œil, hein, de, de mettre une autre paire de baskets, euh, mmh. et, puis, euh, et puis de permettre aussi à la personne qui s'exprime de regarder euh,
0: ce qu'elle vient de poster ou ce qu'elle vient d'expliquer mmh. de façon différente. Oui. Bah, disons que j'imagine qu'aujourd'hui, l'enjeu pour toi, c'est aussi un enjeu de visibilité et... Euh, avec cette, au plus la visibilité est grande, au plus euh, la prise de risque l'est aussi. Mmh. Euh, et euh, ça fait partie des choses qu'on doit traverser aussi quand on, quand on se développe. Euh, C'est ça qui peut euh, <rire> donner l'envie parfois de ne pas se développer alors qu'on ne s'en oui. peut-être pas compte. Oui. Mais qu'effectivement, on peut être amené à, à briller et donc à déranger. ou mmh. à, Voilà. Oui. Euh, et donc ça, tout ça, tu, tu, tout doucement, tu avances et tu, tu grandis de ces expériences-là. Oui. Euh, donc aujourd'hui, euh, Marine, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu aime accompagner Qu'est-ce qu'elle aime euh, proposer, euh, vivre, expérimenter au quotidien beaucoup de questions en <rire> une seule fois. Alors, euh,
1: qu'est-ce que j'aime vivre et expérimenter euh, Je suis le, le fil rouge finalement de, de mon expérience pro et perso euh, en accompagnant toujours en fait euh, d'autres personnes. Donc mmh. ça c'est... Voilà, aujourd'hui je suis coach à 200%, euh, essentiellement coach pour les femmes. Alors, j'ai des hommes aussi, mmh. c'est 95% de femmes. Euh, J'accompagne les femmes à s'affirmer, à euh, développer leurs ressources. Euh, les femmes que je rencontre sont des responsables, des directrices, euh, euh, des entrepreneurs qui euh, traversent euh, des périodes de doute, qui... Euh, n'osent pas, euh, parce qu'elles sont trop, parce qu'elles ne sont pas assez. Euh, un auto-jugement un peu constant. Euh, et donc, euh, voilà, moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est de me dire, aujourd'hui, je vais accompagner une femme, deux femmes, dix femmes euh, à développer leur plein potentiel, à exprimer pleinement qui elles sont. Euh, ça, c'est mon kiff. Mmh. <rire> donc,
0: euh, tu le fais... Euh... À ta, à ta manière, il me semble, je suis euh, de loin un petit peu ce, ton activité. Je vois que tu... Tu utilises des leviers de tes compétences euh, passées, oui. euh, notamment le digital. Te... Aujourd'hui, comment tu vis ça, euh, d'allier euh, ce, cette envie, cette mission de vie qui est d'accompagner, d'aider à se révéler, à se sentir, euh, mmh. euh, à s'affirmer euh, Mais tu l'associes à euh, des compétences fortes euh, que, tu, que tu as depuis euh, de nombreuses années. Mmh. Euh, tu kiffes d'avoir cette multicasquette, oui. euh,
1: cet aspect multicasquette, oui. Euh, une des choses aussi qui, que, qui a pu parfois me malmener quelque part euh, dans mon expérience professionnelle, c'est de sentir que j'avais envie de mettre en place un marketing éthique et euh, de ne pas pouvoir toujours le faire. Mmh. Et euh, Aujourd'hui, le marketing que je fais, c'est le marketing qui me ressemble. Mmh. C'est euh, du marketing euh, qui met vraiment au cœur la personne ou le groupe de personnes qui a besoin à un moment donné de soutien, qui a une problématique à laquelle moi je vais pouvoir répondre. Mmh. Euh, et s'il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de message à faire passer s'il n'y a pas de message à faire passer, bah, il ne se passe rien en mm -hmm. fait. et, euh, et c'est ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui dans ce que je fais c'est de po pouvoir utiliser mes compétences pour porter des messages qui sont forts euh, ces messages-là, ils ne vont pas euh, résonner chez tout le monde et en même temps, je n'ai pas la vocation à m'adresser à tout mm -hmm. le monde euh, vraiment, euh, c'est vraiment toutes ces femmes qui ont envie d'être elles-mêmes, de vivre épanouies de s'éclater dans leur job euh, d'avoir une vie personnelle épanouie, d'avoir un équilibre pro-perso euh, qui leur convient, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un mythe que du coup je vais casser là immédiatement, l'équilibre pro-perso tel qu'on l'imagine 50-50 n'existe pas euh, simplement c'est son équilibre à soi ce qu'on a envie de mettre mmh. en place et si c'est 80% de boulot et 20% de vie perso tant que la personne se sent à l'aise avec ça, ça c'est son mmh. équilibre à elle mmh. et euh, donc, euh, donc voilà voilà
0: mmh. Comment tu continues d'apprendre aujourd'hui
1: Alors, je fais beaucoup de choses parce que, euh, voilà, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais une des frustrations, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je l'ai pensé, euh, c'était que parfois, on n'a pas le temps d'apprendre des nouvelles choses. Euh, donc, je continue de me former. Euh, D'ailleurs, euh, prochainement, je vais, je vais faire une formation en neurosciences pour vraiment euh, aller un petit peu plus loin dans la compréhension de nos biais cognitifs, etc., de ce qui se met en place dans les processus euh, décisionnels. Euh, donc, euh, voilà, je continue d'apprendre de cette manière-là. Je lis énormément de choses, d'ailleurs, dans des domaines complètement différents, même dans mon domaine euh, d'origine, hein, dans mm -hmm. le marketing. Euh, et euh, voilà, j'apprends aussi des autres. J'observe aussi beaucoup. Euh, une des choses qui m'a toujours aidé à grandir, c'est euh, d'observer des personnes qui... Euh, euh, que, que, j'ai une forme d'admiration en fait, mmh. je me dis tiens cette personne là elle a quelque chose j'aime bien, j'aime bien son énergie et du coup j'apprends de son parcours euh, je regarde comment elle, euh, elle s'exprime comment elle agit et en fait ça c'est vraiment euh, quelque chose sur lequel finalement je regarde mon parcours j'ai toujours été attirée par des figures euh, des, des mentors mmh. et, euh, et c'est ce qui m'a aidé aussi à grandir moi, dans mon parcours personnel et professionnel, donc c'est tout ça que je mets en place en fait, pour continuer d'apprendre euh, oui. voilà.
0: ça c'est vrai que c'est un super outil les personnes inspirantes euh, mmh. au quotidien de se poser la question de qui m'inspire actuellement c'est mmh. un, un miroir réfléchissant de, de nous hein. oui. et puis ça nous donne la voie de la suite quoi. je trouve ça c'est assez puissant je le fais mmh. maintenant euh, de manière systématique dans les accompagnements mmh. alors aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Marine dans trois ans, c'est quoi la suite alors, euh, oh, j'ai plein de projets. <rire> T'as toute
1: l'après-midi. <rire> <rire> euh, alors, ce qu'on peut me souhaiter, euh, c'est que euh, du coup, j'accompagne de plus en plus de femmes qui est vraiment une forme de libération euh, de l'accompagnement, de s'autoriser, en fait. Il euh, y a une ambivalence. J'ai envie de changer, j'ai peur de changer. Mmh. Parce qu'il y a... Euh, on sait ce qu'on a vécu, on sait ce qui se passe à l'instant présent, mais on ne sait pas encore ce qui se passe demain. Donc, c'est vraiment... Hum, vraiment continuer pour moi de porter la voix de va chercher ce que tu désires et tu vas l'obtenir mmh. en fait mmh. euh, parce que c'est sûr que si on se projette dans du néant on mmh. voit pas du tout ce qui se passe derrière, euh, par contre on a cette capacité de créer notre propre réalité donc euh, vraiment d'accompagner de, de, de plus en plus de femmes euh, et puis euh, j'ai envie d'écrire un livre donc euh, voilà, c'est un truc qui me trotte dans la tête. Pour l'instant, ce n'est pas, pas la priorité.
0: Euh, et c'est un rêve. Donc euh, voilà, ça sera sûrement le prochain mmh. <rire> à réaliser. Et bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous pour le lancement de ton livre. Oui, bah, bah, <rire> avec tu grand plaisir. <rire> partager euh, euh, d'ici là euh, le, ce projet. Euh, J'espère que tout continuera d'aller pour toi en tout cas. Euh, ça a de t... Avec la, la, la mine que tu as, j'en je, doute pas. <rire> Aujourd'hui, tu es à 10 sur 10 en termes d'épanouissement pro. Oui, il ouais. Oui, oui. Ouais.
1: Ouais. n'y a pas de doute. même 15 sur 10, <rire> euh...
0: <rire> s'il y avait une plus grande échelle. Ouais. Bon, merci Marine. Merci Émilie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré. Pourquoi pas donner des envies Maintenant, je vous invite à partager, liker, commenter ce podcast, à le relayer autour de vous euh, et à suivre euh, mon invité Marine Flamme euh, de votre côté. Je vous remercie et à très vite.